0: Ja. <lacht> 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 Servus Erdnus zu dieser neuen Folge Rattenkönige. Heute an meiner Seite der gute Andreas l -I n g s c -H. l a r s E-R I
1: C P A U L S E N. Perfekt. Lass Erik Pausen. Ja. Sitzt mir gegenüber. Servus, ich hoffe, dir geht's gut, lieber Andreas. Wir haben uns einige Zeit nicht gesehen. Das stimmt. Warum werden wir äh, sicherlich noch hören? Ich sag nur Hashtag Steuerbehörde. War da ein Riesending. <lacht> ähm, <lacht> Hashtag Knast. Hashtag Knast. Ähm, aber wenn ihr euch jetzt zu Hause denkt, ja, meine Güte, ey, so Typen wie Lars und Andreas. Schade, die werde ich wohl nie live sehen können. Ha. Mm, mm.
0: Wow, ihr da Denkel. komplett falsch. DT. Das ist
1: wirklich das dümmste, was ihr ja. gerade denken könnt, denn es gibt noch einige tausend Resttickets <lacht> für unsere Auftritte. Rattenkönige.de ist eure Domain, denn wir sind am 15.05. sind wir in Hamburg zugegen und ihr könnt euch, könnt uns dort live sehen. Tickets sind noch available und wir sind am eine Woche später sind wir in Berlin äh, und äh, performen da live äh, in einer Tour, die wir bezeichnen als das Größte, was die
0: Welt je gesehen hat und ich glaube, da sind wir ziemlich auf Kurs mit, oder? Wir hätten nicht die O2 Arena buchen sollen, das ist uns mittlerweile klar, aber falls ihr noch irgendjemanden kennt, der eventuell Bock haben könnte auf einen Podcast, dann fragt den gerne, bringt den mit. Es gibt auf jeden Fall noch Tickets, die könnt ihr euch schießen, Andreas hat es bereits gesagt und wir freuen uns total auf euch, euch mal wieder ähm, live zu sehen, weil das war ja auch schon Jetzt ja lange her, dass wir immer wieder auf einer Bühne standen, ähm, war natürlich durch Corona bedingt, dass wir das einfach fünfmal absagen mussten und verschieben mussten und jetzt ist es wirklich ja. tatsächlich soweit.
1: Und das muss man mal sagen, das haben wir auch schon angedeutet, da performen wir nochmal richtig. Das ist nochmal was
0: anderes. Ja, ist ja wirklich so.
1: Also das, äh, das wenn du so das letzte Mal gesagt hast, hat mich das schon beschäftigt. <lacht> und du und würdest mir, naja. So richtig <lacht> nicht, ne? Na ja. <lacht> Weil jetzt sagst du es nochmal. Naja, das ist schon was anderes. Wir zwei, wenn wir auf der Bühne sitzen, da passieren Dinge, da ist man auch mal verleitet, Sachen zu sagen, die man hier im Podcast schon nicht mehr sagen würde. Stimmt, ja. Aber auf der Bühne ist es dann egal. Ja, die man Bühne Man vergisst verzeiht. die Kameras,
0: man vergisst, man die, Kameras, man vergisst die Mikrofone. Die auch da sagen, Ohren. <lacht> genau, ja. da sagen wir wirklich Sachen, die wir auch eine halbe Stunde später bereuen, aber dann wahrscheinlich <lacht> mit den Zuschauern so viel Bier noch trinken, dass es uns auch wieder egal ist. Also <lacht> ähm, schießt euch ein Ticket und äh, verfolgt uns. <lacht> Stalkermäßig live, entweder in Hamburg und oder in Berlin. Genau, so ist
1: das also. Am 15.05. sind wir in Hamburg und am 20.05. sind wir in Berlin. So. Wie geht's dir? Bist du schon bereit für Fragen? Normalerweise kommt ja immer die Stelle, wo ich nochmal nachfrage, wie geht's dir eigentlich? Gibt es vielleicht andere Themen, die wir erstmal abarbeiten sollten, bevor wir zu den Problemen unserer ich Hörer und Hörerinnen kommen? Du
0: immer sofort und ja, unverzüglich aber. zu den Fragen kommen. Ähm, ja, mir geht's ganz gut. Ich hatte ja Covid, ich habe Covid überstanden.
1: Mhm,
0: Erzähl, es ja, wie ging's dir damit? Naja, nee, früher oder später musste es ja kommen. Und nun mhm. war es soweit. Ich habe ähm, wirklich mich auch schon gewundert, warum ich es noch nicht hatte, weil gefühlt einfach die Einschläge immer näher kamen und so eigentlich seit einem Jahr eigentlich rungs, rings um einen herum alle irgendwie Covid hatten und man selbst noch nicht und man war natürlich auch immer sehr vorsichtig ähm, aber irgendwann ist es halt soweit. Ne? solange du dich nicht isolieren kannst zu Hause, wirst du irgendwann Covid bekommen und so war es jetzt auch bei mir ähm, und es war schon jetzt nicht angenehm, muss man sagen mhm. äh, ich bin froh, dass ich dreifach geimpft war natürlich, also dass ich geboostert war, war ich froh drüber. Wer weiß, wie es verlaufen wäre, wenn ich nicht geimpft gewesen wäre, weiß man ja immer nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist zumindest ähm, dadurch verringert worden, dass ich irgendwie einen schweren Verlauf genommen habe. Ich habe halt einfach eine schwere Grippe gehabt, sagen wir jetzt mal so. Es war schon unangenehm, drei, vier Tage lang echt flach gelegen und dann insgesamt, keine Ahnung, auf jeden Fall einige Zeit äh, immer noch positiv gewesen und immer noch Symptome gehabt. Um, ja, Aber jetzt habe ich es überstanden, bin ganz froh darüber. Es war so ein bisschen wie so ein, wie so ein Damoklesschwert, das über einen schwebte mhm. und dann ähm, hat man es jetzt endlich gehabt und es war irgendwo auch eine Erleichterung, muss man sagen. Mhm. Wenn dieser verflixte Test, man hat ja in der Zwischenzeit einfach bestimmt 200 Selbsttests gemacht oder so, weil wir ja. uns bei Rocket Beans eigentlich täglich fast testen mussten. Und dann war der irgendwann positiv und es war natürlich erstmal ein Schock, aber irgendwo auch eine Erleichterung.
1: Also man kann nur, glaube ich, den nach neuesten Statistiken 80% ungeimpften Hörern vom Rattenkönige-Podcast <lacht> ähm, kann man nur sagen, lasst euch impfen, kommt,
0: geht noch mal los, ist einfach so. Ja, macht das mal, wenn ihr es nicht <lacht> gemacht habt, aber es ist schon ein besseres Gefühl, wenn du weißt, dass so dein Körper in gewisser Weise auch mal so ein paar Selbstverteidigungswaffen ja. da hat, wenn du schon so ein Virus bekommst, das echt nicht ohne ist und man weiß ja auch nicht, was mit Lohn-Covid ist und so, ob ich jetzt da durch irgendwelche mhm. Schäden davon getragen habe, man weiß es nicht und es war Einfach äh, auch eine unangenehme Krankheit, muss man sagen. Also, ihr könnt Lars pausen zum letzten
1: Mal live sehen, nämlich am <lacht> 15.05. und am 20.05. Aber vorher wollen wir noch ein paar Fragen beantworten. Wie geht's dir?
0: Ja, ist bei dir alles, Roger?
1: Ja, ich habe es ja noch nicht gehabt. Ähm, ich bin mal wieder so wie zu Pubertätszeiten, als die ersten angefangen haben, rumzuknutschen und zu vögeln. Ähm, ich warte halt noch ja, geduldig auf, das ist die so geil, Andreas. auf die Richtige, die mich
0: anstellt. <lacht> so geil. Du bist super früh kommen aber es ist so geil. <lacht> ich habe halt auch Angst, dass ich zu früh Fieber bekomme,
1: dass dann alles so schnell vorbei ist. Nee, aber ähm, ich merke es natürlich auch in meiner ähm, Redaktion, die ja komplett ausgefallen ist. Ähm, <lacht> aber ey, es hieß ganz zu Anfang, es, einer der ersten Sätze war, wir müssen lernen, mit dieser Pandemie zu leben. Ähm, und wir können es nicht vermeiden, wir können nur das machen, äh, nämlich uns impfen lassen und mehr können wir am Ende nicht machen. Ne? In unseren Berufen, ja, wir haben halt, wie du eben schon gesagt hast, wir haben eh ein relativ ähm, flächendeckendes System, was Tests überhaupt betrifft. Ne? Es gibt ja ganz viele, wo das überhaupt nicht gang und gäbe ist, dass man sich ständig testet. Wir haben die Chance zumindest und uns, ja. müssen uns auch testen, um Produktion wahrnehmen zu können. Deswegen kann man das ja zumindest auch, sag ich mal, relativ schnell dann auch sehen, wenn man infiziert ist und hat nicht irgendwie so dieses, ne, dass man noch tagelang zur Arbeit geht und so weiter. Ähm, aber ja, irgendwann wird es mich erwischen und ich hoffe natürlich, ähm, dass es dann auch ähm, ja,
0: leicht verläuft. Ich muss auch sagen, so ne, ich hatte früher auch immer, wenn ich gehört habe, irgendwie ähm, nur, keine Ahnung, 40 Prozent der Leute tragen es auch in ihrer Covid-App ein, mhm. dass sie infiziert sind, ne? Jetzt die 50%, ich, ich kenne die App gar nicht. nicht. Nee. Okay, shit. <lacht> Fuck, ich weiß nicht, wieso ich mit dir überhaupt
1: noch einen Podcast mache. Du kommst hierher, <lacht> gerade, wir haben eben einen Test gemacht, bist immer noch positiv
0: und du kommst hierher und sitzt hier in aller Seelenruhe. <lacht> Ähm, ähm, naja, und dann habe ich das ja selbst gehabt. Und erstmal musst du natürlich auf deinen PCR-Test warten. Das dauerte schon immer ein, Ta ein paar Tage. Mhm. Natürlich habe ich alle, die ich kannte und mit denen ich irgendwie was zu tun habe, in der Zeit auch schon privat angeschrieben. Aber man hätte natürlich schon auch gerne früher das in der App gemeldet, dass eben jeder, der einem irgendwo potenziell begegnet ähm, ist, eine Warnung mhm. bekommt und dann sich vielleicht auch selbst mal testet. Aber du musst natürlich erstmal auf den PCR-Test warten und ähm, dann ist es auch jetzt nicht ein leichtes, äh, das zu mailen, muss man sagen. Mhm. Also ich kann, je, nee, ich kann nicht jeden verstehen, weil wenn du wirklich ein bisschen den Arsch hochkriegst, dann kriegst du schon hin. Aber ich meine, ich musste da irgendwo anrufen.
1: Ja. Dann, oh Gott.
0: Äh, war ich da, also war, hatte halt höchste Symptome, war schwer krank und musste, mhm. also nicht schwer krank, aber hatte halt eine, eine Grippe und äh, musste dann da irgendwie keine Ahnung zehn Minuten in der Warteschleife hängen, um dann einen Code zu bekommen, mit dem ich dann das freischalten konnte. Also natürlich ist es einerseits verständlich, dass man das nicht jeder Dulli da irgendwie eintragen kann, er ist positiv und wäre halt irgendwie, ja. hätte jeder irgendwie eine Warnung. Also es ist schon ganz gut, dass da eine gewisse Hürde da ist, aber ich fand es schon ein bisschen unangenehm.
1: Ja, und als jemand, der ja äh, bei Rocket Beans zumindest dein Vorgesetzter ist, <lacht> äh, als Arbeitgeber, es bleiben halt so Restzweifel, ne? Also, ist der wirklich positiv <lacht> oder so? Man kann das nicht so richtig nachvollziehen. Man würde am liebsten selber den Abstrich machen, ja. weil äh, also, sorry, ich zu sagen, mein erster Gedanke war natürlich nicht, oh, gute Besserung, sondern, na, ja, der lügt mich an. <lacht> Mal gucken, wie lange Denn, es durchzieht, ja. hast gedacht. Und ich dachte dann auch so, okay, wenn ich jetzt Covid bekomme, ich, ich brauche einen milden Verlauf, weil ich bin nicht berühmt äh, genug für einen richtig schweren Verlauf. Es wäre keine Bildmeldung. Nee. Es wäre nicht mal eine T-Online-Meldung. Nee, nee. Und das bräuchte ich schon. Wenn ich jetzt einen schweren Verlauf habe, sorry, dann muss es irgendwie in die Gazetten dieser Welt ja, kommen. Nee, das, das schaffe
0: ich nicht. Nee. Das wäre nicht mal in einer irgendwie gemeinsamen nee. WhatsApp-Gruppe oder so Thema, <lacht> <Nee. lacht> dass du das hättest. Nee, also ich, ich wäre, wie Hammer wäre das, wenn man es nur einmal wirklich bekommen könnte, und ich jetzt mhm. absolut immun wäre, das wäre ja wirklich ein absoluter Traum, weil dann könnte ich jetzt einfach froh durch die Gegend gehen. So wird sich natürlich nicht viel ändern. Man wird natürlich nach wie vor vorsichtig sein, mhm. gerade jetzt, wo man auch weiß, dass es echt nervige Zeit ist. Ähm, und man, also irgendwann ging die Diskussion ja auch so ein bisschen in die Richtung: Naja, wir können uns jetzt nicht alle anstecken, weil auch wenn jetzt nicht jeder dadurch, dadurch stirbt, mhm. ähm, ist es ja schon so, dass viele dadurch ausgenockt sind. Ich glaub, und da, dadurch eben auch ganze. Also, systemrelevante Berufe sowieso stocken, aber auch so andere Betriebe ne, bei Rocket Beans. Also, das ist ja schon auch ja. teilweise, dann sind da irgendwie fünf MitarbeiterInnen irgendwie zwei Wochen lang halt einfach. Gut, nicht bei allen geht es zwei Wochen lang, aber so, so auf jeden Fall einige Tage irgendwie aus dem Rennen. Ne? Es hat einige Beziehungen zutage gefördert, von denen man
1: bis dato nichts wusste. Einige Liebschaften sind bekannt Echt? geworden ähm, durch flächendeckende In Infektionen. Können wir das jetzt schon besprechen? Das ja, aber können später wir gleich mit da was sagen, oder? Das können wir gleich nochmal ah. äh, in einem Diagramm äh, festlegen, mhm. wer da mit wem was hatte. Mhm. Ähm, aber ja, das, das denke ich halt auch so. Das hat, mir, das hat mir auch schon ein paar Mal, als so Trump infiziert war und dann Melania nicht oder so, wo man auch so in Beziehungen blickt, in Abgründe blickt <lacht> und denkt so, okay, das kann doch eigentlich nicht sein, aber es ist ja häufiger passiert, was du vorhin mhm. auch erzählt dass eben durchaus auch ähm, äh, Leute infiziert sind, ihre Partner nicht oder umgedreht. Ähm, aber ich würde schon, also wenn meine Partnerin jetzt infiziert wäre, ja, ich würde mich schon ein bisschen ertappt fühlen und würde hinterfragen, ob ich sie wirklich liebe wenn ich nicht Covid kriege an der Stelle. Oder? Also Gibt es mir Ein Stück der. weit denkt ja. man so, Baby, mm, mm,
0: bitte. Mm, mm, b, mm, ich kann meinen Freunden nicht sagen, dass ich es nicht bekommen weil die werden denken, nicht. wir haben einfach keinen Sex mehr.
1: Ja, die Leute stellen Fragen und ja. das ist doch unangenehm. Nichts ist unangenehmer, als auf Arbeit zu kommen und sagen, ah, ich dachte, deine Freundin hat Covid. Ja, und? Ja, äh, seht ihr? Nee, äh, nee wieso? Nö, nee, ich habe sie ganz normal geleckt und da ja, ist es, <lacht> laut Drosten ist das ja safe. Also von daher, das ist schon unangenehm.
0: Hat Drosten das mal gesagt? Drosten hat, das, glaube ich, gesagt, okay es ist durch Lecken ja, nicht übertragbar. Das war,
1: glaube ich, die zweite Folge so. von der.
0: Naja, auf jeden Fall bin ich froh, dass es natürlich unbeschadet ist. Es gibt natürlich viele Leute, bei denen das ähm, irgendwie komplizierter verlaufen ist. Und ich kann froh sein, dass ich keine Vorerkrankungen habe und so. Das ist natürlich nach wie vor ein ernstes Thema. Und nach wie vor natürlich auch ein sehr leidiges Thema. Ne, Es macht echt keinen Spaß, sich darüber Gedanken ja. zu machen. Und, ähm, ja, man war fast schon, auch wenn es zynisch ist, ein bisschen froh, dass das durch andere Nachrichten äh, so mhm. ein bisschen nach hinten verdrängt wurde und dass jetzt kommt natürlich wieder der Sommer und wie die letzten zwei Sommer uh, Rock-on-Party, uh, life ja. is alive und uh, lasst uns einfach mal diesen Sommer genießen und im Herbst werden wir wieder merken, oh, achso, da war ja doch noch was. Also impft euch. Impft euch. Nicht impft euch selbst, sondern lasst doch. euch
1: Doch. <lacht> At this point ist egal. <lacht> ja, oder ich würde auch jetzt selbst Selbstimpfungen nehmen. Meine ja, wenn ihr irgendwas im Garten herüber. habt, ja,
0: Minze jetzt, und irgendwas ja. anderes, do it. gab doch diese, in Neuseeland gab es so einen Typen, der hat sich zehnmal impfen lassen. Was? Ja, der hat irgendwie immer die Ausweis aus gefälscht oder so, ist immer wieder zum Arzt und hat sich zehnfach impfen lassen. Alter. Wurde einige gesagt, okay, das ist echt nicht ungefährlich, weil niemand weiß, was da passiert.
1: Ich glaube, es sind zwei weniger, als man in Israel momentan braucht. Ich, das ist mein letzter Stand. <lacht> Gut. Hast du wieder was für uns ähm,
0: zusammengesucht?
1: Ja. Nämlich, und das wird dich richtig interessieren. Hilfe mein Bruder, wie die falsche Frau heiraten. Ja moin, ihr ralligen Rattenrammler. Ich, männlich 26, habe folgendes Problem. Mein Bruder, männlich 30, ist seit über fünf Jahren mit einer Frau, W28, zusammen, die überhaupt nicht zu ihm passt. Um es auf den Punkt zu bringen, sie ist eine unattraktive, verklemmte und kindische hey. Langweilerin. Was? Leider kindisch? kindisch. Oh Gott, ich dachte, what the fuck. Okay. Ah ja. ja. Tatsächlich kann sie keiner in unserer Familie so richtig leiden. Manchmal bin ich mir nicht mal so sicher, ob mein Bruder sie überhaupt richtig liebt mhm. oder ob er nur mit ihr zusammen ist, weil sie offenbar gut ficken kann. Mhm. Daher wäre mir fast ein Ei geplatzt, als er letztens gedroppt hat, dass er ihr ja mal einen Antrag machen könne. Als ich ihn darauf angesprochen habe und ihm sage, dass ich nicht glaube, dass sie die Liebe seines Lebens sei, meinte er nur, ich habe keinen Bock, noch mal von vorne anzufangen und mir eine andere zu suchen. Aber kann das ein Grund sein, die offensichtlich falsche Frau zu heiraten? Ein, ein paar scheinbar glückliche Jahre zu haben, bevor alles auf das unvermeidbare Ende hinausläuft? Wie kann ich ihn am besten klar machen, dass er einen großen Fehler macht? Ich habe zuvor schon ein paar Gespräche mit ihm über dieses Thema geführt und obwohl sie sich in letzter Zeit immer öfter streiten, scheint er einfach unbelehrbar zu sein. Was kann ich noch tun, um ihn von ihr abzubringen? Und könnt ihr euch vorstellen, mehrere Jahre mit einer Frau zusammen zu sein, die außer die Throat, keine weiteren besonderen Fähigkeiten in ihrem Lebenslauf nennen kann. Ich freue mich auf eure
0: Ratschläge. Moment. Ich wollte ihm erst dazu raten, sich sofort zu trennen, aber ist da was Wahres dahinter mit dem Deep Throat? <lacht> dann put a dann, ring on her finger. Also dann ein paar Jahre gehen schon. <lacht> ja, also es ist eine, eine, eine spannende Frage natürlich und ich glaube, wir sind uns natürlich einig, dass es nicht die richtige Person ist, für, für, also wir alle, Andreas, ich und du, wir sind uns ja. alle einig, dass die Frau nicht die richtige für deinen Bruder ist, auch wenn wir sie nicht kennen. Da scheint ja auf jeden Fall eine, eine ordentliche Hexe irgendwie ähm, am Start zu sein und du musst alles versuchen, diese Ehe zu verhindern. Und da fallen mir als allererstes Verschwörungstheorien ein. Da müssen wir gucken, mein Bruder ist offensichtlich ein sehr so ein Typ, der sich leicht manipulieren lässt, so, du sprichst mhm. an, das ist offensichtlich nicht die richtige Partnerin für dich und er fängt sofort an zu sagen, ja, eigentlich nicht, aber Ähä. ich habe keinen Bock, nochmal eine zu suchen. Also du hast ihn schon so ein bisschen äh, in der Hand. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass er total unbelehrbar ist und von Anfang an sagt, was fällt dir ein, sowas zu sagen, mhm. verschwinde aus meinem Leben dafür, dass du das gerade gesagt hast, rede ich nicht mehr mit dir, sondern nö, er sagt, ja, eigentlich ist es nicht die richtige, aber ich habe keinen Bock auf eine andere. Sprich, du kannst ihn manipulieren und das solltest du tun, indem du eben ähm, Gerüchte in, ähm, in die Welt setzt, so ja, ich habe gesehen, wie sie irgendwie mm. den Nachbarshund oder sowas geleckt hat. Ir irgendwie soll in die Richtung <lacht> gehen, würde ich machen. Boah, ich weiß nicht, Lars. Also pff, ich meine, wir meinen
1: den Podcast jetzt auch schon lange und manchmal schlägst du da so ein bisschen über die Stränge und ich <lacht> finde, ey, das ist ja eigentlich ein humanes Problem. Lass uns doch das mal normal angehen. Was könnte ja. man machen? Und mein Tipp wäre doch einfach... Versuch, um jeden Preis sie zu ficken. Also ich meine, es ist dein Bruder. Und was wäre schlimmer für ihn, als wenn du ihm offenbaren würdest? Mm. Oder wenn du Sextape. Ja, ja. Sextape oder wenn du sag ich mal mit einem noch tropfenden Glied aus ihrem Schlafzimmer kommen würdest und so. Oh, Entschuldigung, ich habe ganz vergessen, dass das ja die Frau ist, die du ehelichen möchtest. Auch ehelichen an der Stelle sagt. Das ist mir entfallen schlagartig. Ähm, und ich kann nur sagen, wir hatten die ganze Nacht durch wie Sex. <lacht> also wenn es dennoch jetzt deine zukünftige Partnerin sein soll, dann ja, mhm. willige ich ein und bin auch gerne der Trauzeuge. Ich trage ja. den Ring an meinem Penis äh, zum Altar. Dann kannst du den so abnehmen. <lacht> das ist alles okay. Und wenn er dann das immer noch macht, ähm, dann würde mich das doch sehr wundern. Aber es kann doch nicht so schwer sein, äh, einen Keil zwischen seinen Bruder und... Und seine Angebetete zu treiben. Wo sind wir denn sozial angekommen, wenn man als normaler Mann nicht mehr eine Handhabe hat, bei seinem Bruder <lacht> ordentlich um die Beziehung drei. zu sabotieren, oder? <lacht> ja. Wo sind wir denn da? Ist Liebe inzwischen so stark? Hat sich so viel getan? Ja, in den 15 da ist Jahren. einiges
0: passiert, Andreas, seitdem Damn du es letztes Mal geliebt hast. Ja, oh, oh. Ähm, uh. ja, also du kannst natürlich, ich könnte mir vorstellen, dass dein Bruder dann trotzdem sagt, oh du hast gerade Sex mit meiner zukünftigen Habt, das ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt keinen Bock, eine neue zu, kennenzulernen. Ja. Deswegen musst du wirklich den Märtyrer tot sterben und sie schwängern. Also dann kannst du es ja. nicht mehr verheimlichen so, dann, hat er auf, dann müsste er irgendwie ein Kind großziehen, das aber eigentlich sein Neffe ist. Und da hast du natürlich wahrscheinlich auch als irgendwie weirder Typ, der dein Bruder offensichtlich ist, keine Lust zu. Ich glaube, das ist einfach. Ist das Two and a Half Man, was du gerade <lacht> nacherzählst als ja, Sitcom? Ja, 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 ich ja, weiß doch. es nicht. Geht in die Richtung tatsächlich ja. Wie war das? Er ist. Ja. Der ist. Nee, er hat seinen Sohn mit und der ist beim Onkel.
1: Charlie. Ja, äh, äh. genau, der Onkel ist der Charlie. Ja, doch. Mochte ja, ich ja früher echt gern, ne? Nee, das war mir zu sexistisch und das schockiert dich natürlich. Das schockiert Aber mich. Aber ich äh. fand das zu sexistisch, dass da eine übertrieben hotte Frauen nach der anderen irgendwie in der Tür stand äh. und Charlie Jean die irgendwie abgefüllt und, und gefickt hat, aber schön, wenn und infiziert hat, auch, wenn ja. das für dich, ja, wenn das, wenn das für dich äh, eine tolle 2000 er <lacht> war.
0: Es war eine ganz gute Zeit, die Serie zu schauen. Mittlerweile muss ich sagen, es ist überhaupt gar nicht gut gealtert und auch also in, in mir nicht gut gealtert. So also, ist die Haumet Yamada, da würde ich heutzutage immer noch sagen, ey, das nee. war schon deutlich besser auf jeden Fall. Auch Doch klar. Nicht. Das fand ich früher zum Beispiel super. How I Met Your Mother. Und irgendwann habe ich schon auch akzeptiert, ja, es ist jetzt nicht es ist jetzt nicht der geilste Humor, das ist schon alles ziemlich lazy. Aber ähm, insgesamt war das trotzdem eine tolle Serie. Habe ich Spaß gehabt mit. Ich
1: habe How I Met Your Mother erst vor, ich glaube, zwei, drei Jahren ja, gewünscht ja. ja, und da dachte ich schon so, ui, okay, interessant. Ja. Hat noch ein bisschen was anderes, einfach weil natürlich man weiß, dass nie Patrick Harris homosexuell ist, deswegen hat man so so ein natürlicher... Ja, ja. Ne, man denkt man so, muss das vorher geguckt haben. Genau, ja. man hat halt... Ja, man denkt halt man mehr so... Verarscht. Ja. ja, und man denkt ja halt trotzdem, okay, he's acting, es ja, ist ja. nicht wirklich, es ist klarer, von der von Rolle zu trennen, aber trotzdem denkt man so, okay, also es gibt auch noch mehr als Sex mit heißen Zwillingen auf der Welt.
0: Ja, eigentlich ist er nur viel nicht, aber ne, eigentlich würde ich es natürlich sofort, wieder die hier die Eisen ja, gehen und das sagen, das ist ein Arschloch in dieser Folge. Ich ja, ja, das schon. offensichtlich. Ja. dann würde ich sagen, es geht <lacht> ja gar nicht. Was hat denn seine Sexualität überhaupt damit zu tun? Aber es hat natürlich irgendwo schon irgendwie so. Er ist halt der krasseste Womanizer Ever. in dieser ja. Serie überhaupt und so. Ein mhm. Riesen, der heterosexuellste, die heterosexuellste ja. Figur, die je geschrieben wurde. Ja, Mehr weniger und sie ist homosexuell. Und ähm, kann ich verstehen, auf jeden Fall, dass du dann sagst, irgendwie beißt sich das. Auch wenn es natürlich trotzdem habe ich so problematisch nicht gesagt ist, Ich habe eher sagst. gesagt, dass man
1: ihm deswegen noch verzeiht, ja, das dass er diese krassen sexistischen Sprüche macht, weil man so denkt, okay, in real life würde er nicht dahinter stehen, weil er eben ah, homosexuell ist. So meinst du das, ja. So meine ich ja. das. Ähm, aber die Sprüche an sich losgibt, das ist halt bei Charlie Sheen nicht. Da musst du, da denkst du, also da denkst du mehr, er würde das auch privat mhm. sagen, als bei Neil Patrick Harris, wo du denkst, ja, aber in, in echt, mhm. Ist das überhaupt nicht seine, wäre überhaupt nicht seine Art? Deswegen fand ich es noch ein bisschen verzeihlich, aber wenn man die Sprüche losgelöst, auch bei How
0: Met Your Martha mal, sich anguckt aus heutiger Sicht, pff, das ist schon ganz fertig. Grenzwert. Ja, ich sehe das nicht so, weil... Ich, also Covid, muss man dazu sagen, äh, zerstört auch ein paar Hirnzellen. Das heißt, ich bin jetzt auch eine ganz andere Person. Ich bin eine andere Personality, so dieses ganze... Cool. Ja, echt, diese ganzen woken scheiß -Dreck, <lacht> Den kannst du dir jetzt schön in die Haare schmieren, ja. ja. Ich bin jetzt der neue Covid-Lars. <lacht> ganz anders drauf. Naja. <lacht> Covid-Lars, ja. Auf jeden Fall finde ich das... Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall kein... Einzelfall, den du da beschreibst hm. mit deinem Bruder, so dass ich glaube, das ist bei vielen drin im Hirn, so dass man sagt: Ja, also hundertprozentig zufrieden bin ich jetzt nicht mit meinem Partner, mit meiner Partnerin. Aber habe ich jetzt wirklich Bock, noch mal diese ganzen Schritte durchzumachen? Von wegen erstes Date, kennenlernen, alles noch mal erklären, mhm. wer bin ich, den mhm. Leuten über Jahre hinweg zeigen, wie man so tickt, um dann irgendwann ein festes Vertrauensverhältnis aufgebaut zu haben. Ich glaube, es geht vielen so, dass sie dann sagen: Nö. Ach, so schlimm ist sie jetzt auch nicht. Und so, so toxisch ist die Beziehung jetzt auch nicht. Ich muss mich übergeben, weil wir so eine XXL-Bowl gegessen haben. Ähm, also ja,
1: ich kann das zum Beispiel noch ein Stück weit verstehen, wenn man schon in der Ehe ist. Und dann zu sagen, ja, ich muss jetzt mich scheiden lassen und ich muss diesen ganzen Prozess mitgehen. Ähm, okay, das ist eine Sache. Aber er will sie ja erst heiraten. Das heißt, er ist ja noch gar nicht an diesem Punkt dass er quasi schon gefangen ist in, in der Ehe und dann irgendwie ein Trennungsjahr und so weiter, das alles hat, sondern er entscheidet sich ja gerade noch äh, positiv dafür, diesen Schritt zu gehen und das finde ich schon schwierig. Ich habe mich dann äh, auch ähm, ertappt oder hinterfragt und gesagt, wie ist das eigentlich, wenn man so in seiner Position, also aus, aus Sicht unseres Hörers, quasi gefühlt jemand anders in sein Verderben rennen sieht. Man kennt alle so diese ich neulich erst wieder so ein virales äh, Hochzeitsfoto gesehen, wo quasi die Braut das gepostet hat und gesagt hat, ja, alle meine Freundinnen gucken scheiße auf meinem Hochzeitsfoto. Die wussten schon, mit was für einem Idioten ich mich oh. einlasse. Man kennt das aber ja schon, mhm, ja. auch in einem, sag ich mal, kleineren Rahmen, dass man so denkt, man hat so Freunde und diese haben eine Freundin oder Freundinnen und die haben einen Kumpel und man denkt so, jo, das ist es nicht ey, du bist gerade mit dem zusammen, mit dieser Person, du bist eine richtig gute Freundin von mir und ich mag dich und ich schätze dich. Und nach allem, was ich über dich weiß, mhm. ist dieser Partner gerade, das ist nichts, Weil zum Beispiel, der hat keine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland oder der hat andere Probleme, der muss de facto weg, wenn du ihn nicht hast. Nee, aber es gibt so äh, überbordene Probleme, wo man sagt, ich glaube nicht, dass dieser Partner was für dich ist, aber man will ja das sich ja auch nicht einmischen. A, weil man denkt, ey, wenn ich dieser Person das jetzt sage, könnte das zu so einer Trotzreaktion mhm. führen, weil man so denkt, ey, ich lass mir doch, dir lasse ich mir das doch nicht sagen. Nee, wir passen gut zusammen. Willst du mir jetzt erzählen? Du mhm. weißt besser als ich selber, worauf ich stehe. Oder man denkt sogar, ja, scheiße, die Person hat recht, aber das will ich jetzt auch nicht zugeben. Und auf der anderen Seite denkst du halt als, als Freund... Ich habe doch jetzt nicht diese Rutzpe, wie Jörg Tora sagen würde, dieser Person vorzuschreiben, mit wem sie zusammen zu ha sein hat. Im Zweifel muss sie selber diese Erfahrung machen oder er, dass diese Person nicht richtig für ihn ist. Aber ich würde fast sagen, in sehr, sehr vielen Fällen kann man als Außenstehender sogar fast besser beurteilen, ob Leute gut zusammenpassen oder nicht, weil man es ohne diese rosa-rote Brille sieht und er sieht, Oh Gott, sie, er ist eigentlich so ein Typ, ich war mit dem feiern, ich kenne den. Sie will ihn zu dem Typ machen, das passt doch nicht. Mm. Irgendwann down the line wird es zu einem Streit führen. Vielleicht schaffen sie es beim ersten, zweiten, dritten Streit, aber das sind zu unterschiedliche Lebensentwürfe. Hast du das Gefühl, auch bei bekannten Freunden von dir?
0: Ja, ich kenne diese Situation schon auch. Merke aber, wie ich mich selbst häufig mal so ein bisschen zurückhalte ja. und irgendwie mir eine Ohrfeige gebe, weil es ja schon sehr vermessen ist, sowas zu behaupten, mhm. weil du ja durchaus auch bei einem Freund nicht hundertprozentig weißt, wie der im Alltag ist. So ein Freund bedeutet mhm. halt ja oft auch gerade in unserem Alter, man sieht sich alle zwei Wochen mal länger als ein paar Stunden irgendwie privat und ansonsten schreibt man mal per WhatsApp oder sitze ich auf Arbeit. So, Ich meine, wir sehen uns auch nicht so häufig im Alltag, sage ich jetzt mal. Das Aber heißt, wir haben schon noch mal eine andere Personality, die wir gar nicht überblicken können. Ja. Ähm, ich habe sicherlich, den Großteil meines Lebens bin ich anders, als du mich so jetzt kennst, weil ich dir natürlich die ganze Zeit irgendwas vorspiele, muss man sagen. Glaubst du ich spiele <lacht> immer den coolen Typen, in Wirklichkeit bin ich das gar nicht. What? Bist du gar nicht dieser perfekte
1: Typ? Als Nein, im Ernst, würdest du nicht? Das finde ich wirklich eine spannende Frage. Also, dann brechen wir es doch mal runter. Ich würde bei dir jetzt zum Beispiel logischerweise äh, sagen, ja, du hast eine tolle Partnerin gefunden, die zu dir passt. Ja. Und ich, ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben würde, dass also ich verstehe, nee, was du meinst. Nein, nein, ich kenne dich nicht net, im Alltag. Ja. Ich weiß nicht, wie du na Doch, ich weiß, dass du, wie du auf Toilette gehst, dass du hier rauskommst, <lacht> die Tür aufreißt und mit offener Hose dastehst. <lacht> ich stelle mir das so vor, dass du eher deiner Partnerin gegenüber respektvoller bist. Aber auch wenn ich nicht jede Nuance von dir kenne, sind nicht die Passagen von dir, die ich kenne, fast schon sogar authentischer als gegenüber einer Partnerin, wo man denkt, ich kann mich jetzt nicht so verhalten, weil die soll mir noch einen blasen. <lacht> Im Gegensatz zu mir, der, der das ja
0: eh macht. <lacht> Nein, also ich glaube, natürlich bin ich jetzt hier keine andere Person als zu Hause. Aber ähm, ich verstelle mich jetzt von meiner Partnerin natürlich Null. Ja, und vor dir auch nicht. Aber ich glaube einfach, dadurch, dass wir nicht im Alltag zusammen sind, kennst du trotzdem nicht so viele Facetten von mir. Also ich habe jetzt mhm. vor dir noch nie geweint. Oder so. ich war noch vor Heute dir. noch nicht, das stimmt. <lacht> vor dir noch nie irgendwie so, weil man einfach, wenn man sich dann trifft, freut man sich und es ist eine gute Zeit und so. und Man versucht die Zeit auch zu genießen, aber wenn du halt einen Alltag zusammen, dann gehst du halt durch alle Höhen und Tiefen. So, dann siehst du halt den Partner auch mal irgendwie komplett am Boden. Und das hast du bei mir jetzt äh, selten erlebt, sag ich jetzt mal so. <lacht> oder was lachst du?
1: <lacht> also nur dieser letzte Part des Weins passt. Es stimmt, aber ich sag, also ich würde mir schon zutrauen, dass ich das mit zwei, drei Sätzen hätte hinbekommen können.
0: <lacht> Wenn ich gewollt hätte, das kann gut sein, ja. <lacht> ja, oder aber man spannend, hat jetzt nicht zusammen irgendwie, keine Ahnung, ein Kind in die Welt gesetzt, gemacht, wo man halt auch durch Höhen und Tiefen geht, wo man zusammen auch ja, so okay. mega krasse Schicksals Schicksalsschläge, so wir haben noch keine Schicksalsschläge zusammen gehabt. So, ich würde es gar nicht so krass diesen Unterschied machen, weil ein sehr guter Freund ist schon, man ist auch sehr ähnlich zu einem sehr guten Freund wie zu einfach der Partnerin oder so, aber ich glaube, es ist schon nochmal ein Unterschied ja. und ich meine das auch gar nicht so, dass es immer falsch ist, wenn man das sagt, sondern ich glaube auch, wie du das gesagt hast, in allermeisten Fällen ist es genau richtig, wenn du sagst, der ist nichts für dich, die ist nichts für dich, wenn ihr gut befreundet seid, dann kannst du den gut einschätzen und dann merkst du auch sowieso, wenn die beiden, wenn du die beiden zusammen beobachtest, siehst du auch, okay, er ist gerade, in, er ist gerade anders mhm. und du weißt auch selbst, oh, den stört doch gerade auch, dass die Partnerin gerade gerade so blöd rumlacht und irgendwie so einen schlechten Joke gemacht. Das siehst du bei deinem Freund dann auch. Das mochtest du auch nicht und jetzt tust du so irgendwie, als würdest du es mögen. Das finde ich schon auch, das merkst du schon. Aber trotzdem so ein bisschen sich am Kragen zu packen zu sagen, okay, chill mal, vielleicht sieht er doch Dinge in diesem Partner, ja. in dieser Partnerin, die du jetzt nicht siehst. Vielleicht war sie zu ihm eben bei so einem Schicksalsschlag irgendwie wirklich der Fels in seiner Brandung. Und okay. ähm, dann mhm. muss man sich ein bisschen zurücknehmen und sagen, ja, okay, meine Softbody schätze ich gerade ein bisschen anders ein. Ey, äh, Hast natürlich
1: recht mit allem, was du sagst. Ähm, mal umgedreht habe ich nämlich gerade gefragt, weil ich habe schon so Freundinnen, wo ich sagen würde, die hatten im Laufe der Zeit, in der ich sie kenne, schon Beziehungen, wo ich hätte sagen können, von meiner Wahrnehmung her, das wird nicht passen. Das wird nicht von Dauer sein. Jetzt frage ich mich aber umgedreht und habe es denen nicht gesagt. muss ich auch mhm. Oder sagen wir mal, man hat das vielleicht so kolportiert, aber auch wie du eben sagst, man hätte halt nicht so, also es wäre vermessen gewesen zu sagen, ja. das funktioniert doch nicht aus äh, genannten Gründen und so weiter. Man hat vielleicht mal so ein bisschen das akzentuiert, wenn's wenn sie von sich aus Sachen angesprochen hatten und gesagt das funktioniert nicht. Aber selbst dann, finde ich, ist die Position als Freund ja dann eher, dass man irgendwie sagt, ach naja, man findet doch eine Lösung und irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht bei weiblichen Freunden sogar noch anders, weil man sich noch ein bisschen mehr sogar, habe ich mich zum, äh, oft ertappt, auf die Seite des Mannes schlägt und macht manchmal noch so auch wenn es wieder so pauschal ist, aber so Männer-Frauen-Unterschiede darstellt und sagt, hey, als Mann kann ich es verstehen, der dachte vielleicht das und das mhm. und vielleicht sogar ein bisschen zu viel Credit einem Typen gibt, obwohl es gar nicht notwendig ist. Aber umgedreht denke ich mir auch gerade, also wenn du zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, du hättest jemanden geheiratet oder wärst kurz davor, jemanden zu heiraten und ich würde von mir aus denken, das passt gar nicht, aus welchen Gründen auch immer. Was sieht Lars da? Das ist doch überhaupt komplett falsch würdest du von mir wollen, dass ich das überhaupt anspreche? Und unabhängig, selbst wenn du <lacht> vielleicht sagen würdest, es stimmt, hast nicht. recht, wäre das nicht sogar irgendwie so eine Art von, also es ist ja auch unangenehm, wenn da jemand mhm. anders kommt und sagt, Yo, das passt aber überhaupt nicht zwischen euch. Man sagt, ja stimmt, scheiße, hast du mich eingetappt. Mhm. Wie, wie würde es dir gehen? Würdest du ich freuen, es, dass ich es anspreche? Das ist eine
0: sehr, sehr gute Frage, weil man das ja gar nicht so richtig einschätzen kann, mhm. ähm, weil, weil wir so eine vergleichbare Situation nie hatten. Und einerseits würde ich natürlich unterschreiben, dass man gerade in einer Freundschaft immer ehrlich zueinander sein sollte und immer ganz ehrlich sagen, ey, ich glaube einfach, dass es nicht die richtige für dich. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass man so ein bisschen Sensibilität an den Tag legen muss und halt einfach auch akzeptieren muss, okay, der hat halt, der sieht gerade was in dieser Person, offensichtlich ja. äh, äh, ist sie ihm so viel wert, dass äh, er sie heiraten will oder so und dann finde ich, muss man sich auch ein bisschen zurücknehmen. Ich würde dann aber trotzdem gucken, dass man in Gesprächen irgendwie so ein bisschen ihn stupst. Also ich glaube, als Freund kannst du mhm. äh, dann in so einer Situation die Leute nur so ein bisschen schubsen in eine gewisse Richtung, gar nicht so mit dem äh, Tor, Tor ins Haus fallen, <lacht> Tür ins Tor und ja ein ja. äh, genau äh, Und dann irgendwie sofort sagen, so die passt nicht zu dir, sondern halt Fragen stellen. Okay, da gab es nochmal die Situation, ist dir nicht auch aufgefallen, dass das irgendwie dir total unangenehm war? Ich hatte das Gefühl, du bist, seitdem du mit ihm zusammen bist, irgendwie anders und du äh, kannst gar nicht mehr so sein, wie ich dich kenne und so. So würde ich das eher machen, als zu sagen, ey, heirate den auf gar keinen Fall. Hm. Wie ist es bei dir? Ja, also bei mir
1: ist es eher so, dass ich sagen würde, also Frauen müssen ja mich ein bisschen dürfen mir gar nicht so hundertprozentig guttun. Die müssen mich auch ein bisschen äh, mit Disziplinarmaßnahmen ja. überhäufen, was mir dann im Endeffekt gut tut. Mhm. Muss man einfach so sagen. Ähm, ist das so,
0: wirklich brauchst du das wirklich? Ja, das offensichtlich so. ja
1: schon. Ähm, aber, also ich fände es auch ähm, vollkommen legitim, wie, so wie du das sagst, wenn man dann das äh, zusammen erörtert mit jemandem und dann selber irgendwie merkt in Gesprächen, ja stimmt, da sind eigentlich schon Probleme, die bestehen, weil es ändert für einen ja wirklich nichts. Also ich würde jetzt nie sagen, wenn du jetzt mich versuchen würdest abzubringen von irgendeiner Partnerin aktiv, ändert das doch nicht wirklich was. Es trifft doch nur auf ähm, fruchtbaren Boden, wenn ich selber diese Gedanken auch habe. Wenn, wenn ich jetzt sagen würde, nein, das ist die Liebe meines Lebens und du würdest sagen, das passt doch vorne und hinten nicht, würde ich aus Trotz eher doch sagen, nein, das stimmt aber nicht, äh, das ist die Partnerin, du Idiot, wieso siehst du das nicht?
0: Und, und unsere Freundschaft würde wahrscheinlich auch äh, darunter leiden. Ja. Ich würde mir vorstellen, dass man da so, also wenn du das wirklich gar nicht siehst, wie du gerade das Szenario ja. aufgestellt hast, dann würde man sich derart verletzt fühlen und angegangen fühlen, dass man denkt, was, ja. was, was, was wie, wie sieht er das? Was fällt ihm denn überhaupt Exakt. ein? Was mischt ja. er sich ein? Ich kann mich jetzt nie mehr mit ihm treffen, wenn meine Freundin dabei ist, mhm. weil ich weiß ja genau, was er über sie denkt. Und dadurch kannst du natürlich eine Freundschaft auch kaputt machen. Exakt. Und andersrum, wenn du wenn du sowas sagen würdest und
1: das würde bei mir auf nicht auf taube Ohren stoßen, dann kann das eigentlich nur sein, weil ich selber auch schon so Gedanken gehabt habe und dachte, ja stimmt, ah, shit, der hat eigentlich mhm. auch recht. Das stimmt, das war auch blöd und so weiter. Also deswegen ist es schon auch, auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass man mal von außen irgendwie so einen Filter bekommt. Ich merke halt bei mir gerade, dass ich so denke, ja, vielleicht sollte man das doch häufiger mal spiegeln, wenn man so offensichtlich das Gefühl hat, ey, das stimmt aber irgendwas nicht. Also wir haben auch äh, Freunde, wo wir von außen sagen würden, na, das sind vielleicht Beziehungen, die, sage ich mal, die ähm, die Umstände dieser Person doch krass verändern und es schwieriger sogar machen, für uns die Freundschaft aufrechtzuerhalten. Mhm. Aber so richtig persönlich gespiegelt hat man ihm das nur so punktuell. Ja. Weil man halt auch denkt, boah, man will halt nicht in so diese Persönlichkeitsbereiche eindringen. Aber jetzt denke ich gerade so im Laufe dieser Erörterung, sollte man das nicht vielleicht häufiger machen? Sollte man häufiger vielleicht doch Zumindest mal, wie du sagst, so anstupsen und sagen und Leute in die Selbstreflexion treiben und sagen: hm, Ist das wirklich das, was du mhm. willst? Ohne irgendwie urteilen zu sein.
0: Glaube ich schon. Ja, also wenn du wirklich merkst, dass ein Freund sich irgendwie ins Negative verändert, dann musst du es machen. Aber meist ist es ja leider nicht so ein Schwarz-Weiß, sondern ja, meist ist es ein Graubereich. Und dann sagst du ja okay, einerseits geht er in die Richtung, aber andererseits tut es ihm vielleicht auch ganz gut, und so in die Richtung zu gehen und so weiter. Also ich hatte ähm, kürzlich tatsächlich auch so eine Situation, wo ich mit einem Freund gesprochen hatte, der hatte auch so eine Beziehung ähm, und äh, die ist beendet und so. Und dann habe ich ihm im Nachhinein gesagt, ey, ehrlich gesagt, ich habe meinen Mut zusammengenommen und gesagt, ehrlich gesagt, bin ich froh, dass ihr nicht mehr zusammen seid. Hast du? Ja. Okay. Und das war mhm. eine Sache, die mir nicht leicht fällt, weil ich ja immer harmoniebedürftig bin und so. ja. Aber ich dachte, es ist so ein Riesenthema, sowieso auch immer schon gewesen und ähm, da habe ich mhm. es angesprochen und es hat total gut getan und, und derjenige hat es auch ähm, total wertgeschätzt, dass ich da so offen bin. Also das würde, das mache ich dann schon so. Ich habe es die ganze Zeit über nicht getan, weil ich eben, wie ich es gerade meinte, es auch ein bisschen anmaßend finde, das ja. irgendwie jemandem vorzuschreiben oder zu sagen, ja, vielleicht kann man, also ich verstehe jeden, der sagt dann was, du so aber kein guter Freund, das nicht rechtzeitig gesagt zu mhm. haben, würde aber da behaupten, dass ich das schon auch immer angestoßen habe und so Fragen gestellt habe, wo wo dann die Person selbst nochmal irgendwie drüber nachdenken musste. Aber ich habe jetzt nie der Person gesagt, ey, trenn dich bitte von, der, von diesem Menschen. Genauso wenig kannst du das bei deinem Bruder da, lieber Fragesteller, auch äh, natürlich eher nicht machen. Ich habe aber auch eine Situation im Kopf von äh, einem anderen also um drei Ecken sozusagen, Freund, das ist ein Bruder, der äh, hatte auch so eine Frau, eine, eine Person kennengelernt, die ganz furchtbar war. Ich habe die nicht kennengelernt. Doch, ich habe mhm. die auch einmal kennengelernt, fand die auch ultra strange. Also die war wirklich ultra strange und hat überhaupt gar nicht in die Familie gepasst und auch nicht zu dem Typen gepasst und so. Es war wirklich alles total seltsam und weird. Und man hat überhaupt nicht verstanden, was Ernie hatte. Bums, zack, zwei Wochen später, keine Ahnung, oder irgendwie ein halbes Jahr später heiraten die. So Nacht- und nebel aktion keiner war eingeladen waren, haben geheiratet. Alter, what the fuck, Alter? Und ich glaube sogar, ihr Vater hat gesagt vorher schon, das ist eine furchtbare Person und es war ihm alles egal, haben geheiratet waren wenige Monate verheiratet... und es kam zum Riesenstreit... und es kam, wie es kommen musste... und sie haben sich wieder getrennt. Also ein riesen -Fiasco. Nur negativ, einfach nee. alles total bescheuert... aber es war auch wahrscheinlich so ein Typ... der sich dachte, auch jetzt habe ich hier eine Frau... die will mich heiraten, ich bin irgendwie schon in meinen 30ern... Ähm, und jetzt habe ich keinen Bock, was Neues zu suchen... jetzt heirate ich die. Alle raten mir davon ab, aus Trotz wahrscheinlich... im Endeffekt sogar irgendwie mhm. geheiratet... und dann ging das natürlich den Bach runter und das wäre ja wieder eigentlich eine Situation, die dazu bei also die eher als Argument dienen könnte zu sagen, ja, du musst es deinem Bruder wirklich weiß machen, dass das nicht die richtige ja. Person ist. Ey, absolut und was mich daran gerade
1: äh, erinnert ist, solche Beziehungen, die so Drama brauchen, die müssen auch mit Drama enden. Also, du kannst ja. natürlich auch, wenn du es vorher nicht schaffst mit ihr zu schlafen oder sie zu schwängern, wie Lars Pausen empfohlen hat kannst du natürlich auch super melodramatisch bis zur Hochzeit warten. Und wirklich in dem Moment, ja. ich weiß nicht, ob das wirklich passiert, aber jemand fragt, gibt es eigentlich noch Widerworte? In dem Moment aufstehen. Und dann kannst du alles Mögliche sagen. Selbst wenn du dann sagst, ich dachte, der Sex hatte was bedeutet oder so. <lacht> In Richtung von deinem Bruder. Du kannst es in alle Richtungen spielen. Du kannst halt auch deinem Bruder plötzlich deine Liebe gestehen. Yo, what the fuck? Es wird beide so verwirren, das dass sie schön, sagen, warte mal, Sekunde, auch. was? Das geht für beide nicht. Also du hast schon noch ein paar Waffen in deiner Hand, ein paar Möglichkeiten, mhm. diese Hochzeit. Der Pastor Ehe jetzt kann ich sie nicht mehr verheiraten. <lacht> ich habe gestern mit dem Pastoren gefickt. Was? <lacht> Game-Changer für alle, die vor Ort sind. Also es gibt schon Möglichkeiten, ähm, das noch zu manipulieren und bis aufs Höchste hinaus ähm, alle Leute zu blamieren. Ähm, und das könnte wirklich ein Weg sein äh, an deiner Stelle, weil ich glaube, dass äh, langsame Zureden und hoffen, dass sich quasi dem Wandel über Zeit mhm. äh, er wird irgendwann erkennen, dafür scheint es zu spät zu sein. Es braucht drastische Methoden.
0: Ein letzter Tipp. Einen letzten ja. Tipp habe ich noch. Ähm, was wäre denn mit einem P.I. Private Investigator. Einen Privatdetektiv, den du auf die Frau äh, ansetzt. Und ich glaube so, wenn du einen Privatdetektiven uh. engagiert, engagierst, findest du doch immer was. Die finden doch immer irgendwas. Irgendwas mm -hmm. macht die. Irgendwie, keine Ahnung. Bohrt sich mit dem Zeigefinger im Arsch rum. Ich weiß nicht, was ein Privatdetektiv so macht bei Leuten, die halt nicht kriminell sind. Exakt Und du das. Und halt irgendwelche Fotos in kompromittierenden Situationen und das wird dann einfach an deinen Bruder weitergeleitet. und Irgendwas findet die keine Ahnung, hat sie sich mal irgendwie, irgendwie so ein Tierporno angeschaut oder so. Offensichtlich bin ich heute so ein bisschen Stimmt, auf äh, Solomie ja. aus. Ähm, aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwas wird der auf jeden Fall finden, dass dein Bruder davon überzeugen wird, dass es die falsche äh, Entscheidung ist. Ja. Ähm,
1: halt uns mal auf dem Laufenden, ob du es noch geschafft hast, diese Hochzeit zwischen zwei sich liebenden Menschen <lacht> <lacht> boshaft zu verhindern, würde ähm, mich auf jeden Fall interessieren. Die May ist vom März, also noch nicht so alt, ein paar Wochen alt. Ähm, da ist also alles noch möglich an der Stelle. Hast du eine kleine, oder was? Hab noch eine kleine, ähm, aber eine spannende. Ich sag's dir, wie es ist. Sehr geehrter Barone Lynch-Pausen, ich bin 18 Jahre, gehe an ein Gymnasium und leite dort das Organisationsteam, welches für die Planung von Festen verantwortlich ist. Oh. Also, soweit läuft alles gut. Es geht in eine ganz andere Richtung, Lars. Ah. Hat gar nichts mit der Orga also, zu tun. <lacht> also, heute halt zu null. Doch, ähm, ich habe.
0: Warum erzählt das denn ja. dann? <lacht> Will <lacht> er, dass wir auf die AG-Feier kommen oder was? Cool ags wie war das noch? Okay. Nope, die, die, der Betreff
1: ist Mutter hat Tinder und Schlechts Geschlechtsverkehr. <lacht> Echt? Äh, alles soweit. Ähm, gut, doch ich habe ein Problem mit meiner Mutter, bei welchem ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Und zwar hat meine Mutter seit einiger Zeit Tinder für sich entdeckt. Da ist jetzt erstmal kein Problem. Ich wünsche meiner Mutter ja das Beste, doch damit kommt es vor, dass sie sich immer mal wieder mit Personen trifft, auch über längere Zeit und dann auch den Geschlechtsakt vollbringt. Problem ist nur, dass sie kein Schlafzimmer hat und deshalb hey. die ganze Zeit im Wohnzimmer schläft. Die anderen beiden Räume sind die von mir und meiner Schwester. Mein Zimmer liegt jedoch so, dass ich immer, wenn ich in die Küche oder auf Toilette will, durch das Wohnzimmer gehen muss. Oh Gott. Und das ist an diesen Abenden ein echtes Problem. Zum einen sind die Wände aus Pappe, wodurch ich jedes Geräusch hören kann. Hab mir schon Ohrenstöpsel besorgt. Und zum anderen möchte ich auch gar nicht die Möglichkeit haben, auch nur irgendwas von dem zu sehen. Doch manchmal muss ich raus. Diese Situation belastet mich tief und ich hoffe, in ein paar Monaten von euch zu Hören.
0: Okay, also, erstmal tatsächlich enttäuscht, dass es das nicht in die Richtung äh, Schul-AGs gibt. Ich verstehe <lacht> überhaupt nicht, wieso diese Information gejobbt das ist wurde.
1: deutlich langweiligere
0: <lacht> oh, Ich dachte, es ging darum, ob ihr
1: Schach auch gemacht habt damals <lacht> oder nicht. Stattdessen geht es um eine Mutter, die Tinder hat.
0: Ja, ihr könnt ruhig auch mal solche Fragen schicken. Ja. Schul, ich will doch mal wieder in die Schule. Die ganzen Schulthemen und so, die gehen an uns doch vor, vorüber. Wir kriegen nur so Tinder-Fragen. Jetzt dachte ich, wir sind mal das in Schule. Das ist Schule inzwischen. Ja, offensichtlich. Okay, alles klar. Also auf jeden Fall schon mal eine wirklich sehr schwierige, prekäre Situation, in der du da aufwächst, dass ja. ihr da quasi in einer Wohnung wohnt, wo quasi das Zimmer deiner Mutter ein Durchgangszimmer ist. Mhm. Das ist es ja. Das ist ja das große Problem, wo man bei WGs ja immer tunlichst versucht, es zu vermeiden, dass mhm. es ein, ein Durchgangszimmer gibt. Bei euch ist es zu Hause der Fall. Das heißt, du kannst ja nicht mal tatsächlich irgendwie zu Hause als 18-Jähriger masturbieren irgendwie in deinem Zimmer und dann ja. da mit dem, mit, dem, mit dem triefenden Glied <lacht> irgendwie zum Badezimmer gehen, weil da schläft dann deine Mutter gerade mit irgendeinem so tinder so, Ja, Das ist ja also, eine total prekäre Situation, in der du da aufwächst. <lacht> ja, und ich würde sofort
1: unnötigerweise hart Partei ergreifen für die Mutter. Denn, was das für mich im Unkehrschluss bedeutet, ist, diese Frau... Hat oder macht Entbehrungen. Sagt man Macht Entbehrungen? Hm, kann man sagen, macht. Denn sie schläft offensichtlich im Wohnzimmer, damit ja. du und deine Schwester eigene Zimmer habt. So ist zumindest, äh, ergibt ja. sich für mich jetzt die Wohnungssituation. Ja. Diese Frau, Mutter, <lacht> ich gebe sie sofort in einen höheren Stand, als Gnägefrau, muss offensichtlich Schwänze lutschen, um das irgendwie zu kompensieren, was sie da stand. Nein, aber sie hat kein eigenes Zimmer oder sie hat offensichtlich ein multifunktionales Wohn-Schlafzimmer, wo sie auch die Nächte verbringt. Multifunktional. Mutti. Ja. <lacht> so, du, während du ganz entspannt in dein Zimmer wichsen kannst jede Nacht. Deine Schwester schön <lacht> die Finger kreisen lässt. Jede Nacht. Ihr habt alle das Beste. You're living your best life. <lacht> ja, würde Kylie Jenner posten. Beste ja. ja. Exakt. <lacht> ihr, ihr könnt, äh, ihr habt jeden Abend Coachella bei euch im Zimmer. <lacht> Keine Ahnung. So, während sie wirklich neue Positionen probieren muss, ja, ja mit irgendeinem dahergelaufenen, Endvierziger, mm. der ähm, die Chance gehabt hätte, in einem äh, DAX- Unternehmen zu arbeiten, das aber nicht getan hat, trotzdem jetzt die Chance hat, deine Mama zu fügeln, mm. mit solchen Leuten muss sie da im wahrsten Sinne des Wortes verkehren, immer mit dem Risiko, dass ihr Schatz, ihr Sohn, nämlich du, oder ihre herzallerliebste Tochter da rauskommt und sieht, wofür ihre Mutter bereit ist, <lacht> zu sterben. Das ist <lacht> Bezahlt euch die Butter im Kühlschrank, die Milch im Kühlschrank, <lacht> mehr oder weniger. Also habt ein bisschen Respekt vor eurer sich
0: durchficken lassenen Mom. Als lieber 18-Jährige. Man muss oder? dazu sagen, äh, Andreas argumentiert ja nicht ohne Grund so. <lacht> ich bin äh, für dieser Typ. deine Mutter, ganz genau, du bist 18, das heißt, deine Mutter könnte auch 36 oder sowas sein. Das ist heißt, oh, durchaus, äh, sagen wir mal, in 10, 15 Jahren wäre Gott. das das Beuteschema von Andreas. <lacht> Links durchaus ja, ähm, ja, also, andererseits finde ich es auch gerade ein bisschen, wir sind 18-Jähriger und wir haben schon Dinge <lacht> über seine Mutter und über <lacht> ihn und seine Schwester gesagt, die ich auf jeden Fall morgen früh wieder bereuen werde, aber das ist Rattenkönige, ähm, <lacht> ja. Es wäre wirklich keine gute Folge, wenn wir am nächsten Tag nicht, ich wach wirklich am jeden, jeden, jeden Tag mhm. danach wache ich auf und denke mir, schreibe ich ihm jetzt, ob wir das und das vielleicht noch rausschneiden lassen und lasse es dann einfach, weil ich noch Respekt vor mir selbst habe. Ist auch so. Manchmal schneide ja. ich wirklich Sachen raus, aber es betrifft primär mich. <lacht> okay, also ich finde auch, deine Mutter ähm, hat es ja auch nicht leicht, was soll sie machen? Sie überlässt euch die Zimmer. Ja. Sie hätte wirklich genauso gut sagen können: ey, ihr beide schlaft in einem Zimmer. Es tut mir zwar leid, dass ihr da nebeneinander ja. als 18-Jährige dann masturbieren müsst, aber sorry. Ich fühle halt <lacht> ihr. Bruder und Schwester. <lacht> aber ich will halt hier auch mein eigenes Zimmer haben, wäre total verständlich gewesen, aber nein, sie schläft im Wohnzimmer, das heißt, das musst du leider dulden, oder ich meine, du bist 18, du hast jetzt noch also. ein Jahr, höchstens, dann ziehst du ja wohl hoffentlich aus. Mhm.
1: Äh, so wie sein, äh,
0: ihr, seine Mutter sich, nee, deine Mutter sich <lacht> <lacht>
1: <lacht> vor diesem Karbo-Typen. Ähm, also, ich meine, die Mutter hat natürlich schon noch eine andere Chance, ja, nachdem ich jetzt eine ganze sie gebrochen habe. Ja. Sie könnte halt zu dem Mann gehen und ja. ja. Aber offensichtlich... Ja, die ist, ja. ja, aber seien wir auch ehrlich, und das gehört auch zur Wahrheit, offensichtlich findet deine Mutter es auch ein Stück weit erregend. Ja, das ist geil, <lacht> wenn die Kinder zugucken. <lacht> sie liebt es, und ich würde sogar unbekannterweise ja. so weit gehen, dass sie ähm, nicht anders feucht wird, als wenn ihr ja. im Nebenzimmer <lacht> seid und das mithört, oder? Ja. Ich glaube
0: nicht. Dass ich glaube ich auch, dass deine Mutter schon mal so ein paar Mal getan ja. hat, als würde sie Regale anbringen so, und <lacht> bohrt dann so Löcher in die Wand. Oh, jetzt habe ich aber leider durch das Kinderzimmer ja. durchgebohrt. Jetzt könnt ihr mich auch noch beobachten. Mhm. das glaube ich schon auch, dass deine Mutter ja. so eine ist. Aber Ey, ich hoffe, du verstehst Spaß, ne? weil, Rettenkönig, wir machen ja. im Podcast auch manchmal ein paar Jokes, ne?
1: Also, ich glaube, wenn sie sich macht und sie nicht weiß, dass du das hören kannst, es ist es für sie auch nicht so hot. Sie braucht es, glaube ich, ein Stück weit schon. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass sie sich vorstellt, das wärst du. <lacht> Das will ich wirklich nicht. Das will ich auch gar nicht überhaupt. Ja. Meine, diese Verbindung will ich gar nicht herstellen nee. in deinem Kopf. Aber ich glaube, <lacht> dass das der primäre Antrieb für sie ist, ja. Sex zu
0: haben. Ja, und du könntest Stelle. es ja auch genauso gut, ich meine, es ist stromsparend, wenn du statt Pornos aufzumachen einfach mal auf deine Mutter hörst im Nebenzimmer, wenn du dir einfach vorstellst, wenn ja. sie stöhnt, dass es eine andere Person ist und du hörst den Typen, der ja. sie gerade durchrammelt und dann denkst du einfach, das heißt du und ja. dann äh,
1: hast du dazu einfach eine gute Zeit. Also, zwei Möglichkeiten, wie du der Lage trotzdem noch Herr werden kannst, denn dein Endziel sollte natürlich sein, dass deine Mama nie wieder Sex hat an der Stelle. Ähm, zum einen mhm. fang an, ein Mädel zu daten, was entweder durch eine Perücke oder durch echte Haare genauso aussieht wie deine Mom. <lacht> Und stell sie halt richtig vor, Setzt euch zusammen auf die Couch, redet miteinander, ähm, sodass sie halt merkt, wow, die Freundin, äh, die mein Sohn hier anschleppt, sieht halt exakt so aus. Nicht nur, dass sie so heiß wie <lacht> ich, sie sieht auch noch so aus wie du. Und dann Geht direkt ins Nebenzimmer und hab Sex. Ich glaube, das mhm. wird sie halt auf andere Gedanken bringen. Im mhm. wahrsten Sinne, vielleicht wird sie mal hinterfragen, Scheiße, was mache ich hier eigentlich? Das könnte doch ich sein. Ähm, wie ist es passiert? Warum sind mein Sohn und ich und so in Zweit? Und das Zweite, was du natürlich machen könntest, ist, wenn du, also ne, sie konfrontieren im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ähm, sie das nächste Mal Sex hat mit einer Liebschaft, dass du halt knallhart unanierend rauskommst. Und äh, sie konfrontierst und sagst, Mama, während du dir genau, während du dir einen schrubst, sagst, Mama, was machst du hier eigentlich? Es ähm, tut mir leid, aber ich konnte nicht länger in meinem Zimmer bleiben. Lass uns doch mal an der Stelle reden. Und dann einmal zu sehen,
0: wie das ist sie damit umgeht.
1: Ja, genau. Die ganze Wohnung. Zipp, zipp, zip. zip, zip. <lacht> Also das einmal alleine, um zu sehen, wie sie darauf
0: reagiert. Ja.
1: Ähm, musst du fast machen, ist aus meiner Sicht Pflicht.
0: Ja, du kannst natürlich auch das Leben deiner Mutter zur Hölle machen, wie wir gerade vorschlagen. Also kannst du natürlich auch jedes Mal den Fuckboy vertreiben, indem du rauskommst und irgendwie sagst, was machst du da? Stimmt. Und gibst dich als Mann aus und so von ihr, nicht als Sohn, sondern <lacht> was machst du da, Gertrud? Und so, ich dachte, wir sind ein paar, sodass der auf jeden Fall schon mhm. mal verschwindet, sowas in die Richtung. Ähm, oder du hörst irgendwie total laut Heavy-Metal-Musik, weil du musst halt irgendwie gucken, dass die dann nicht mehr geil sind. Wenn du dann halt wirklich auch selbst Sex hast, dann wird wird ja hoffentlich deine Mutter nicht mehr geil, wenn sie im Nebenzimmer -hmm. hat, dass ihr Sohn poppt, dann wird sie auch nichts mehr machen. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch mal wieder sagen, was wir für dreckige Ratten sind, Andreas, weil er hat oh. kein Wort davon geschrieben, <lacht> dass, er seine, dass seine Mutter Sex hat. Halt. Er hat ja immer nur geschrieben, so. es ist halt unangenehm, dann rauszukommen. Wir gehen halt sofort davon aus, dass sie irgendwie zwei <lacht> Schwänze in den Arsch kriegt. Aber er meint halt einfach nur, ich finde es unangenehm, wenn dann jemand da sitzt, ein Tinderboy. Die haben ja nur ein Date, die werden ja wohl keinen Sex haben, wenn die Kinder daneben sind. Sie ja. sind da einfach nur im guckenden Film und es ist für ihn unangenehm, genauso wie es für mich unangenehm wäre, irgendwie mit einem ungeliebten WG-Partner irgendwie zusammen zu wohnen und dann aufs Klo zu gehen, das Zimmer zu verlassen. Mhm. Ich glaube eher, dass es in die Richtung ging, oder? Und Aber dann wäre ja so äh, ein Vorschlag, um mal in der Ernst einen Vorschlag zu bringen, man könnte ja... Also der Ernsteste ist natürlich mit deiner Mutter reden. Sagen, ey, mir ist es total unangenehm, wenn du da immer mit den Leuten, kannst du Stimmt, nicht zu Stimmt, das machen gehen. wir gar nicht mehr, das ja, wir kurz ja, ja. diskutieren. Ne? <lacht> kannst du mal irgendwie, keine Ahnung, in einen Café gehen, einen Ressort gehen, ich passe auf meine Schwester auf, falls sie irgendwie noch zu jung ist oder so. Ich bin 18, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, also geh einfach raus aus deiner scheiß Bude. So, oder einfach mal drüber reden. Und ein bisschen unkonventioneller unkonventionell, äh, wäre, ähm, wenn es wirklich um diesen Gang zum Klo geht, kann man nicht auch so Raumtrennermäßig, also ich habe zum Beispiel eine Nachbarin, die hat unten mm. irgendwie so riesige Raumtrenner aufgebaut weil ihr Hund da irgendwie nicht in, ins Wohnzimmer darf oder so. Und dann sieht es halt auch ganz komisch aus, wenn ich da einen Spanner irgendwie nachts immer ja. <lacht> Dann sehe ich halt, dass da so äh, Trenner aufgebaut sind. <lacht> und äh, das könnte man ja auch machen, dass man so äh, Raumtrenner... So, oder so eine Klo Spielzeugrutsche. <lacht> ja, also oder dass das, du so, ja. so eine Rutsche in so einem ja. kompletten Tunnel und da runterrutscht. Ja. 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 Mhm. Irgendwie sowas, dass mhm. du halt da einfach nicht sehen musst, was da passiert. Aber also, es geht, glaube ich, gar nicht um Sex bei dem. Also,
1: weiß ich nicht. Also, ich sag mal so, die Unschutzvermutung greift bei mir natürlich nicht in dem Moment, in dem man den Rattenkönigin schreibt. Ne? <lacht> da ist immer schon so ein gewisser Tatbestand ist für mich dann schon ja. erbracht. Das ist halt so, ja ähm weiß ich nicht, ich, ich war da, irgendwie, ich habe beobachtet, wieder auf dem Schwarzmarkt, ja, warum waren sie denn überhaupt selber da? ach so ja, keine Ahnung, so. Ne? Also, das ist immer schon ein bisschen schwierig. Ähm, also, die ganz einfachste Methode wäre natürlich, so oft mit deiner Mom zu schlafen, dass sie gar keinen Bock mehr hat auf Sex, dass sie sagt, das brauche ich jetzt an der Stelle gar nicht mehr. Das ist natürlich auch eine Option. Mutter befriedigen. Die Mutter, ausreichend befriedigen. Offensichtlich
0: befriedigst du deine Mutter nicht exakt. ausreichend.
1: Du gibst ihr nicht das überhaupt. Deswegen muss sie noch durch die Gegend Vögel. Also auch da kann man sich mal durchaus in ähm, Aber ja, äh, richtig. Das ist natürlich äh, spannend. Also ich stelle mir auch gerade irgendwie so einen Krabbelgang vor. Kennst du das? Diese, diese langgezogenen, wie man so auf Kindergeburtstagen kennt, wo man so durchkrabbelt und ja, so. Ja, 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 ja. Ständig, so Tunnel. Ja, genau. Ja, die machen halt Hund dann rum und, so, und du ja. musst auf Toilette und krabbelst <lacht> durch diesen Tunnel, während das sie da am gut.
0: rumknutschen sind. Ja, sowas halt. Ja, ich meine, mein Lieber. Du bist doch, äh, wir haben es gelesen, in der äh, Party AG. Du kannst Partys <lacht> ja. veranstalten und da kommen wir jetzt doch nochmal zurück, dass es doch Sinn ergibt, dass du es erwähnt hast. Irgendwie sowas, wie so ein Partytunnel mhm. und so, keine Ahnung, Dark Room, du machst ein Dark Room oder du hast halt <lacht> Glory ja, Sinn ergeben gerade, ja, aber irgendwie, du machst halt das Wohnzimmer zum Dark Room, deswegen musst du nicht sehen, was bei den Leuten passiert ist. Irgendwie so. Mhm. Oder du machst halt wirklich jedes Mal, wenn du hörst, deine Mutter lädt jemanden ein, lädst du halt auch 30, 40 Leute ein, du machst eine Home-Party, sodass es da eben auch zu nichts kommen kann. Du kannst natürlich auch wirklich irgendwie so immer sagen, ja, ey, Mom, wenn du jemanden kennst, lernst, dann will ich den auch kennenlernen, dann macht er halt wirklich auch, wenn du eigentlich gar keinen Bock drauf hast, aber Hauptsache, du musst halt nicht aus deinem Zimmer rauskommen, um ähm, mhm. da durch den Gang zu gehen. Kannst du auch sagen, jedes mal irgendwie einen Spieleabend oder sowas mit dem Tinder-Boys machen? Also, also ja. Twister. Twister mit dem Neuen. Oder <lacht> du stellst dich halt hin und sagst halt jetzt stell dich mal vor und so bist halt so voll der unangenehme Sohn, der ja. irgendwie so oh, total ja. awkward Situationen äh, Situation irgendwie schafft. Hm. Um, also da ist auf jeden <lacht> Fall ein, ein, Wir haben dir super viele gute Tipps gegeben.
1: <lacht> <lacht> ja. Kommst ständig mit einem epileptischen Anfall aus dem Zimmer raus und so 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 seltene Krankheiten, die so 1 zu 100.000 Leute haben und simulierst deren Symptome halt. Aber das wird ihn safe vertreiben.
0: Ach ja. Ja, schwierige Situation. Aber wir hoffen, ähm, wie gesagt, ne, du hast jetzt noch ein, maximal zwei, hoffentlich ja. Jahre, wo du eben in zu dieser leben. furchtbaren Tinderhölle leben musst. Danach ziehst du ja hoffentlich aus, oder nicht? Genau so ist das. Ähm, so, jetzt dann, steigt gerade einer hier durchs Fenster durch, oder was so, war das für ein Geräusch? Hast du gerade was gehört? Ich ja, was da kommt ja gerade einer aus dem Fenster hier
1: raus. Nee, 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 nee. Ähm, ich sag aber, wer ein bisschen Geld in unser Fenster reinwirft, <lacht> nämlich das sind unsere Leute, die uns auf Patreon Jetzt kauft unterstützen. euch erstmal
0: ein Ticket für die Live-Tour, meine Güte. es mal euren Freundinnen und Freundinnen und so. Und kommt zusammen, wir auf nein. Ja, da, das ist wirklich, das muss man wieder mal sagen. Also wir sind halt Stars
1: zum Anfassen, <lacht> dass ist im Prinzip, also sorry, wenn man quasi die deutschen Ochsenknecht-Brüder schon mal live sehen kann, äh, Lars Pausen <lacht> und dann, das Link, dann sollte man das machen. Ähm, danke, auf jeden Fall an unsere Unterstützer Basti Winkler und wer das voll ist ein Basti leu die uns hier monatlich unterstützen als Rattenkönige. Vielen Dank, ohne euch wäre das an dieser Stelle nicht möglich gewesen. Außerdem natürlich unsere Heldin Ratten die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen, das rostige Prinz Albert Piercing, der Urologe von Andreas, Dr. Dich, Dr. Schmidle, Du, Dr. Mobus Kobold, Edmund der für Andreas höre ich auf zu rauchen, Hans Gock, herzlich willkommen zum Erich Honecker Gedächtnis-Podcast. Ich will doch einfach nur kommen. Kululita, Kululita, Kommissar Rubinski, Luxen, negativ Nase, Rahmen Sebastian, Rattenkönigin, Renate Rüter, Rezepttipp, Dosenkohl in Aspik. Tubito, ziemlich nice Podcast. Votet für uns beim podcast Podcastpreis. Na, jetzt ist es aber dreist. Andi Scheuer in Team Deo, der Rattenfänger von Hamen Eduard K. was letztes Wort war quick. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Das ist doch schön, oder? Dass die Leute nach all diesen Jahren immer noch zu uns halten. Trotz Pandemie, angeblicher Pandemie, trotz, äh, trotz dritter Impfung. Ich überprüfe einfach mit ähm, Verschwörungstheorien. Ja, die kannst du wieder raus. Also, ähm, wir freuen uns auf euch, ähm, endlich jetzt live zu sein nach zwei Jahren. Fühlt sich noch ein bisschen surreal an. Ehrlich gesagt habe ich es noch gar nicht so auf dem Schirm. Es ist jetzt nur noch Stand heute äh, sind es nur noch äh, vier Wochen, bis wir das machen. Aber das ist immer schon was Besonderes. Wir haben es in Berlin und Hamburg auch schon live gemacht. Wir laufen da auch zu Höchstform auf, auch wenn Lars Pausen <lacht> das nicht mehr hören kann. Aber so ist es, so sehe
0: ich uns. Ja, ich finde, wir sind da äh, absolut Mittelmacht. Aber kauf den ein Ticket. Wir sind ein okayes Live-Erlebnis. Äh, vielen Dank auch an alle, die uns direkt via PayPal <lacht> unterstützen. Und zwar seit März waren das zum Beispiel André natürlich, Alexander, unser Sugar-Daddy, mhm. kann man schon fast sagen. Mhm. Vielen Dank auch nochmal an André, auch unser zweiter Sugar-Daddy. Und äh, frisch rein hier, frisch und heiß und fertig vom Markt. Vielen Dank auch an Amanda für eure Unterstützung direkt ähm, via Hey Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns live.
1: Tschüss.
0: Tschüss.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?